Filipenses 1, versículos este, 9 al, 10, al 11, estudiamos en la mañana en el servicio virtual de la mañana domingo y ahora quiero expandir un poco en el versículo 10 para hacer un pequeño repaso, eh, eran cuatro cosas que Pablo oraba por ellos y dijimos que era el anhelo de un pastor, dijimos que dice ahí versículo 9 y esto pido en oración, número uno que vuestro amor abunde aún más y más. Número dos, para que aprobéis lo mejor. Eh, número tres, para que seáis irreprensibles para el día de Cristo, para, para, para este, a llevar un fruto también, versículo 11, lleno de frutos de justicia. Entonces hoy quiero hablar acerca de esto para que aprobéis lo mejor. Una vida superior, una vida excelente. En la mañana usé la palabra la excelencia y hablaba haciendo el, la comparación de lo mejor y lo bueno, y a veces no hacemos cosas malas, son buenas, pero hay cosas mejores. Y el cristiano siempre debe aspirar por hacer lo mejor para el Señor, para uno mismo, para la familia, para la nación, etcétera, ¿verdad? Porque esa es la excelencia, es un, ir una, un paso más haciendo cada vez las cosas mejores. Entonces aquí en una vida superior, yo hablaba esta mañana que un cristiano debe superarse, debe salir. Debe de mirarse la diferencia, porque hermanos, si somos cristianos, debe haber una diferencia en nosotros. Porque yo soy cristiano, porque yo tengo a Cristo, yo tengo educación, yo tengo uh, una vida más ordenada, yo pienso mejor. No pienso, no, mi, mi vida, mi mente no está moldeada a la mente del mundo, sino que está moldeada y debería de estar moldeada a la mente de Cristo. Entonces, todo lo que yo haga... Eh, debe ser diferente, debe ser mejor, aprobándolo mejor todo el tiempo. Entonces no nos dejemos ir, sino que en el momento aprobemos lo mejor. ¿Qué es mejor? Ah, este, por supuesto, siempre en la vida hay este, ah, consecuencias y hay galardones. Si yo cometo errores, hay consecuencias. Si yo hago las cosas bien, hay recompensa o galardón, hay premio. Y por eso es que yo tengo que tener cuidado, porque yo no quiero vivir y yo sé que vamos a, a fallar a veces, vamos a cometer errores a veces y, y vamos a veces a recibir consecuencias, es parte de la vida. Pero no tiene que ser mi vida, mi, mi sistema de vida, sino que sean excepciones cuando, cuando cometemos algún error, ¿me entiendes? No que sea como que siempre los cometemos, porque entonces ya no vivimos esa vida superior. ¿Cómo? ¿Qué, qué es una vida superior, pastor? ¿De qué está hablando? Número uno, es una vida saturada de Cristo. Una vida saturada de Cristo. ¿Y qué es una vida saturada de Cristo? Es una vida limpia. Es una vida amigable. Es una, una vida que perdona. Una vida que, que sirve. Una vida que aprueba lo excelente. Óigame. Y desecha lo inferior. Eso es una vida saturada de Cristo. Porque Cristo es un triunfador. Cristo venció, hermanos. Y yo sea, pero murió en la cruz. Sí, pero venció la muerte. Y no se quedó solo que murió. Lo sepultaron y resucitó. Él venció. Él es un vencedor. Y por medio de Él nos da la victoria a nosotros. Dijo Pablo, con Cristo somos más que vencedores. Por eso es que tenemos que tener una vida saturada de Él. Ah, como me la puso una vez el, el hermano Ciro Estrada, ya ve que él siempre tiene sus dichos, dice que debe ser tu ADN espiritual. Cuando la palabra de Dios se te mete y la metes en tu mente, se convierte en tu ADN espiritual. 
De tal manera que lo que hablas, lo que dices, lo que actúas es de acuerdo a la palabra del Señor porque está en ti. No es que estoy pensando, oh, ¿qué, qué versículo? No, ya está en ti. Lo metes en tu mente, entra a tu corazón, entra a tu mente, a tu corazón y llega a ser parte de tu vida. Ya no hablas sandeces, no hablas tonterías, no haces tonterías, sino que lo que haces, lo haces bien, lo que hablas, lo hablas bien. Lo, la manera, los lugares que, te, que vas son lugares que son para bien, no andas metiéndote en lugar. Y, y sabe que tienes también el discernimiento de decir, esto no se ve bien, esto no se oye bien, mejor me voy. Entonces, ¿por qué? Porque esto me va a causar algo, esto podría suceder en esto. Es como cuando decimos, la ve venir antes de que venga. Pero hay quienes ni la ven venir. Cuando sienten, están sufriendo las consecuencias porque no están saturados de Cristo. No leen la Biblia, no oran, no son obedientes. Cuando uno está saturado de Cristo, es fácil decidir entre lo bueno y lo malo. Ah, es, hermanos, eh, 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 más difícil es elegir entre lo bueno y lo superior. Porque, hermanos, siempre tenemos la tendencia a quedarnos con lo bueno porque es bueno. Y decimos, no hay nada malo. Así me dicen algunos, pero no hay nada de malo. Pero hay algo más superior. Y ahí se convierte en malo comparado a lo excelente, a lo superior. Y entonces no se conformen con hacer lo bueno. Ya estás haciendo lo bueno, ahora voy a hacer lo superior. Pero ¿cómo viene ese, ese entendimiento? Con la mente de Cristo. Ahora, no hay que ser tampoco que no somos contentos ni gozosos con lo que tenemos. Tengo que aprender a contentarme con lo que tengo, a contentarme con las cosas que Dios me ha dado, pero no me quedo conformista. Una cosa es estar contento con lo que tengo, otra cosa es ser un conformista. Siempre debo aspirar a ser mejor, a alcanzar más metas con la ayuda del Señor, con la soberanía de Dios, confiando en Dios eh, y con la ayuda del Señor todas las cosas son posibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sigamos adelante. Eh, una vida sincera. Ahí dice. Dice, ah, este, ah, para que se aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Sinceros. Una vida sincera. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Parada? Una vida íntegra, sin mezcla de impureza. La palabra viene de los tiempos del imperio romano. En Roma se vendían templetes y objetos artísticos de mármol, de una sola pieza. Pero algunos objetos tenían fisuras. O defectos, para que me entienda, que, 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 se los, que se lo emparejaban o se lo disimulaban con cera. Se, la piedra no era muy buena o se cayó, lo rasparon, entonces lo, le echaban cera y después lo, lo, lo limpiaban bien, lo limaban y parecía como que no había ningún defecto en la pieza. Era tremendo. Ah, eh, 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 y disimulaba, se disimulaba precisamente con la cera. Una vez pulidos, semejaban ser íntegros. Pero el problema es que la cera, con el calor del sol y con el tiempo, las imperfecciones se hacían visibles. La cera se derretía. Entonces, de ahí viene la palabra sincera. Porque apantallaba ser eh, que todo estaba bien. Es como cuando usted va y choca un carro, ¿no? Y usted lo manda a arreglar y le echan el, el bando, no sé cómo se llama eso, que le echan y lo, 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 lo lijan bien y todo, y lo pintan y se ve como que nada pasó. Por eso dicen algunos, cuidado con el carro usado, hay que revisarlo. Y hay unos aparatos que ahora vienen que marcan la, 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 la grosura de, de la lata. Y sabe, aquí hay, aquí hay, aquí hay bandos. 
Aquí hay, aquí este carro ya chocó, este carro ya lo repararon. Bueno, en aquel tiempo no tenían esos materiales que tienen hoy, pero tenían la cera. Para el ojo normal se miraba bien. Todo parecía bien. Ah, por eso es que, que este, los que eran legítimos, que eran bien, se les decía sincera. Y de ahí viene la palabra sincera. O sea, una palabra sincera. Y de ahí viene la palabra sincera que nosotros usamos en nuestro lenguaje. Estaban completos lo que querían decir. Que estaba sin faltas. Que no había sido tapado algo que estaba mal. Que lo que ves, eso es. Y Pablo pide que nosotros los cristianos vivamos vidas superiores. Genuinas. Verdaderas. Sincera. Por eso dice para que seas sinceros. En nuestra traducción se nos hace una sola palabra y todos la entendemos. Pero lo que está diciendo es que no hay en ti una falsedad. Que no nomás se mire una pantalla que todo está bien. Pero cuando se examina o cuando venga el sol, cuando venga el fuego, cuando venga la prueba va a salir lo que está ahí. Hermanos, el carácter de una persona se mide con aquello que se toma para detenerle. Una persona es una persona de carácter, de integridad, nada lo mueve, nada lo detiene. Se mantiene íntegro, se mantiene firme, se mantiene real, no cambia, sigue como que nada ha pasado. Eso es lo que aspiramos nosotros, eso es lo que debe aspirar cada cristiano. Es lo que el pastor aspira de los miembros de la iglesia, lo hablamos en la mañana. Pero ahora estamos hablando en particular del versículo 10, una vida saturada en Cristo Jesús, aprobando lo mejor. ¿Qué es lo que me acuerdo hace unos años salió un, una, unos brazaletes y qué, qué sé yo? ¿Qué, qué, ¿Qué haría Cristo? What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Cristo? Yo creo que es un buen eslogan para preguntarse qué haría el Señor. O que nos preguntáramos qué quiere Dios que yo haga. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? Y, y lo que Él aprobara, eso haga usted. Y cuando vengan las cosas para ser mejor, profundícese en Cristo y diga, yo voy a ser superior porque el que vive en mí es superior. Porque es Dios con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que ser sincera. Y por último, una vida irreprensible. Esa es interesante la palabra para el día de Cristo. Eh, hemos dicho nosotros en una de definición muy sencilla, irreprensible es que a lo mejor se mire, se diga algo de ti, pero que tú sepas que no es verdad. Pero también tiene, eh, es una palabra que quiere decir sin ofensa, sin ofensa. Que no se tenga nada que reprender en usted. Que no se nos encuentre ofensa, que no se nos encuentre mal. Que cuando se, seamos examinados, salgamos Avantes porque no hubo nada malo. Fui, fui irreprensible. Ah, también implica sin ser causa de tropiezo. Porque hermano, si mi vida es causa de tropiezo a otros, entonces yo ya no soy irreprensible. Porque aunque yo no haya hecho mal, incité a otros a hacer el mal. Es el poner trampas. El, 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 el siempre, ah, voy a decir esto, a ver qué me dice, vas a ver y lo voy a hacer quedar mal. No, hermanos, Dios no hace eso con nosotros. Dios trata con nosotros legalmente, realmente. No nos pone trampa, no nos pone tropiezos. Cuando somos tentados, claramente dice por nuestra propia concupiscencia. No es Dios tentándonos, Dios poniéndonos trampas, Dios poniéndote algo ahí para que te lo robes. No, Dios no es así. 
El que hace eso es el enemigo, Satanás. Pero nosotros tenemos que vivir una vida superior. ¿Sí me entiende? Me contó un hermano que estaba tirando una tierra en un, en un, en un este, baldío. Esto fue en México y no voy a decir el nombre porque lo conocen todos. Estaba tirando y ya que había terminado de tirar en la tierra, apareció la policía. Y dice, eso no se puede hacer. Y dice, ¿qué? Dice, eso que acabas de tirar ahí. No, no he tirado nada, ¿cómo no? Dice el policía. Desde que llegaste te estoy observando. Y estoy viendo que todo lo que hiciste. Así que se quería, quería quitarle una mordida, la verdad. Ah, dice, ¿tú me viste desde que yo llegué? Sí. Ven para acá, le dice. ¿Qué dice ahí tu carro, tu patrulla? Y decía ahí como algo preventivo. El eslogan que usan ahí. Ah, aquí dice que es preventiva. Y si tú me viste que llegué y me empezaba a votar, ¿por qué no me detuviste ahí? Oh, dice que estaba esperando que cometieras el crimen. Entonces ya no eres preventivo, no te voy a dar nada. Y no le dio nada. Y hermano, a veces pensamos que Dios actúa así. Bueno, yo voy a hacer el mal. Si Dios no quiere que lo haga, que me detenga. No, hermano, si Dios ya nos dijo lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer. Y antes de hacerlo, pregúntale a Dios. Y usted no ponga trampa a otros. Si usted ve a alguien que va a hacer algo malo y usted puede detenerlo antes que haga algo malo, deténgalo. Adviértale mínimo. Si no lo puede detener, no lo puede forzar, por lo menos dígale no hagas eso, vas por mal camino. No está bien lo que estás haciendo. Y que la persona si va a tomar la decisión que lo haga, pero usted que es su amigo, usted que supo, usted le dijo, a veces me pastor, fíjese, y, y tú qué dijiste cuando te dijo eso. No, pues nada, ahí lo hubiera dicho. Ahora, ¿para qué me cuentas una semana después? Ya que lo hizo, en el momento que tú lo viste, ahí lo hubieras dicho. En cierta manera participaste siendo un tropiezo porque a lo mejor te hubiera escuchado. Pastor, ¿pero qué si no me hubiera escuchado? Bueno, pero tú hubieras dicho, bueno, yo le dije. No me escuchó. Espero que me esté entendiendo todos los que están oyendo este mensaje. Irreprensible, sin ofensa, sin tener causa de tropiezo, transparente. Transparencia, que es lo que no tienen algunos. Y por eso hablamos de, la, de, 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 de los que son políticos, ¿no? Que a veces no son transparentes. Estamos en medio de esto. Todo el mundo está sacando, como decimos allá en mi país, los trapos al sol. Yo no voy a entrar en eso, pero es que así, lamentablemente, así es la política. Y el problema es que traemos la política a veces a la iglesia. Muy diplomáticos, al punto que ya no es lo que es, sino que no sabemos con quién estoy hablando. <ríe> si con el, el real o con el diplomático. Si con el real o con el político. No, hermanos, eh, eh, nosotros tenemos que ser una vida superior, una vida saturada de Cristo, una vida sincera, que lo que ves, eso es. Y una vida irreprensible, sin ofensa. Que no es causa de tropiezo a otro, que es transparente. Debemos de vivir de tal manera que al llegar al día final, no llevar la culpa de haber sido causa por la cual otros tropezaron y cayeron. ¿Y por qué va a tropezar alguien por mi culpa? Por mi comportamiento. 
Ahora, tengo que decir esto, no hay excusa. Oh, es que yo pequé porque aquel pecó. Esa no es excusa. Válida. Pero estoy hablando al que peca, recuerde que alguien lo está observando. Y cuando yo peco, no peco solo. Siempre arrastro a alguien conmigo. Si soy padre de familia, arrastro a mis hijos. En mi caso, yo soy padre y soy abuelo, también voy a arrastrar eventualmente con mis, con mis nietos. Arrastro con mi esposa, arrastro con la iglesia, arrastro con las amistades que Dios me ha, me ha permitido hacer durante tantos años, con pastores, con otras iglesias, con hermanos que hemos sido de bendición. Entonces yo tengo que estar más consciente de ser irreprensible porque mi caída puede ser la caída de saber de cuántos. Y entonces yo ya no sería irreprensible, aunque yo ya voy a pagar las consecuencias de mi falta, también voy a cargar con las faltas de otros porque yo tenía una responsabilidad. Si sí, la vida superior no es fácil, como hablaba en la mañana, por eso esto de la excelencia es bien difícil encontrarlo en los cristianos. Porque si fuera tan fácil, cualquiera sería excelente. La gran pregunta aquí está, ¿vale la pena ser excelente? ¿Vale la pena ser superior? Mil veces sí, vale la pena. Vale la pena ser superior, vale la pena pagar el precio. Por eso la oración de Pablo, esto pido en oración, dijo Pablo. Que vuestro amor, amor a Dios, porque todo tiene que ser llevado por el amor a Dios. Él dice, por esto eh, pido oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Para que aprueben lo mejor. Tenemos que creer en ciencia y conocimiento. Por eso es que yo sí eh, eh, animo a estudiar, a prepararse. Porque hay que crecer en conocimiento. Hay que crecer en cuanto a ciencia. Hay que crecer en cuanto a quién es Dios. ¿Por qué es Dios? ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan amoroso es Dios? ¿Qué tan misericordioso es Dios? Eso es lo espiritual. Pero también es bueno prepararse en otras ciencias. ¿Por qué? Para ser excelente. Para ser superior. Para, hermanos, este, uh, este, ser con una vida superior, saturada de Cristo. Y después preparar en el hombre interior, que es lo real, lo sincero, quien yo realmente soy. Y vivir una vida irreprensible. Dice aquí, lleno de frutos de justicia, versículo 11, y terminamos. Porque hablé de esto en la mañana. Que son por medio de Jesucristo. Y dice que son para gloria y alabanza de Dios. Cuando uno aprende a hacer las cosas no para uno, sino para Él, Dios justifica, Dios bendice, Dios multiplica. Porque de antemano Él ya sabe que lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer no es para mí, es para la gloria de Él. Porque hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces cuando Él ve nuestro corazón y es real nuestro corazón, una vida saturada, una vida sincera, una vida irreprensible, entonces Dios puede confiar en mí. Y entonces Dios bendice porque sabe que todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a, a, a lograr es para su gloria y su honra. Que nunca voy a decir, mire qué tan bueno soy yo. Mírate qué tan grande soy yo. No, digo, oh, a pesar de quién soy yo, Dios es grande y maravilloso y me permitió hacer esto. Me habilitó, me dio la capacidad, me dio las oportunidades. Y todo lo que pueda lograr en esta vida no es por lo que yo pueda lograr, es porque viene de parte de Dios, viene de lo alto. Es algo superior, mayor que yo, mayor que todos. Y por eso Pablo 
Aunque la iglesia en Filipos era una tremenda iglesia, tremendos hermanos. Lo habían probado que lo amaban a él. Él decía, sigo orando para que sean mejores. Son buenos, pero pueden llegar a ser mejores. Y así es en todo en la vida. Tiempo me faltaría para dar ejemplos y ejemplos y ejemplos de, de deportistas que son buenos. Pero el buen entrenador saca lo mejor. Y aquel deportista que sabe que es bueno, se esfuerza para hacer lo mejor. Y esos son los campeones. Esos son los que ganan. ¿Quiere ser usted un campeón? ¿Quiere ser usted un ganador? Vivo una vida superior. ¿Cómo? Lleno de Cristo. ¿Cómo? Una persona real. Una persona sincera. Y una persona irreprensible. Que no es objeto de causar la caída de otros. O que usted le cause daño a otros. Eso ya es la persona interior. Un pastor... Pastor José Fernández me enseñó esto a mí. Es más importante lo que eres que lo que haces. En este mundo pragmático estamos más interesados en lo que hacemos que en lo que soy. Y él dijo, ocúpate de quién eres y Dios se va a ocupar de lo que haces. Porque si eres la persona correcta, no importa lo que hagas, lo vas a hacer bien. Y vas a tener eso en tu vida la bendición de Dios. Y hermanos eso resume lo que estoy diciendo. Preocupémonos de quién somos. Y dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y Él escoge los que tienen ese espíritu. De tener una vida superior, saturada de Él. Sincera, real. Quizás no seas lo mejor, pero eres real. Quizás esa pieza de mármol no es la mejor, pero es real. A mí me encantan, le digo que esto puede dar muchos ejemplos. Me encantan los, el calzado hecho a mano. Digo, desde que se corta la pieza de, de piel, todo que se hace a mano. Y elaborado no en una fábrica en serie, sino que hecho. Y, y todo que sabe lo que voy a decir, sabe lo que voy a decir. Como es hecho a mano... Tiene imperfecciones. Porque se ha hecho ese par de zapatos. Ese zapato fue hecho. Solo ese zapato. No es una máquina que ¡zam! sacó mil piezas. Entonces cuando yo veo. Digo voy a ver si es hecho a mano de verdad. O es una semifábrica. Y yo veo. Si le veo una imperfección. Digo sí es hecho a mano. Y aunque yo le vea la imperfección. No me interesa. Pero es real. Con cuero real. Es más. Aún el cuero. Hoy hay cuero que parece cuero real. Y es sintético. Pero el que quiere un zapato de cuero real. Le encuentra alguna imperfección. Y dice. Es real. Tiene imperfección. Pero es real. ¿Por qué? Porque la vaca cuando anda allá en el monte. Se raya. Se corta. Entonces cuando sale su cuero. Sale con el corte. Tiene la cicatriz. Tiene la marca. Pero es real. Y así nosotros no es que queramos que mirarnos bien bonitos, bien chulos, ¿verdad? Nada, ningún problema, soy perfecto. No. Sino que seamos, ¿qué? Reales. Aún nuestras imperfecciones son reales. 
Ahora, no se usen esto de excusa los que dicen, yo le caigo mal a todo el mundo, pero soy real. No estoy hablando de eso. Porque si usted tiene la mente de Cristo, no va a andar insultando y molestando a toda persona. Usted va a ser humilde. Usted va a tomar el oprobio. Pero ve cómo somos bien astutos para cambiar y usar la Biblia a nuestro favor para como una excusa para hacer el mal. De eso es lo que está hablando Pablo, que está orando para que sean irreprensibles. Que sean reales, que sean de verdad. Que vivan una vida cristiana real, de verdad. No delante de los hombres, sino delante de Él. Porque quien es el que conoce los corazones es Cristo. Vamos a orar.